0: Hallo Yvonne, schön, dass du Zeit für uns hast und heute uns besuchst hier in unserem kleinen Digitale-Stadtwerke-Podcast. Moin Moin.
1: Moin Metti, schön, dass ich bei euch sein darf. Danke.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Yvonne, wir starten jetzt gleich mal hier mit dir, Yvonne Wilke. Du hast dich noch nicht vor allzu langer Zeit selbstständig gemacht mit Produkte, Prozesse Wilke. Das ist deine Beratung und wir steigen vielleicht gleich mal ein mit deiner History. Also wie bist du da eigentlich hingekommen? Was hast du eigentlich vorher gemacht? Wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, das mache ich. Ich bin schon ganz schön lange in der Energiewirtschaft, seit 17 Jahren genauer gesagt. Und das war so die spannende Zeit, als die Regulierung gerade so ganz aktiv war und ganz neu war auch für alle. Ich war im spannenden Feld der Gasspeicherung, bei einem Gasspeicher quasi zuerst mal als Werkstudent angestellt und dann auch als wichtiger Mitarbeiter. Und das war total spannend, denn irgendwie wusste keiner so richtig, wie es gehen soll, wie es gemacht werden soll. Das Thema war total neu, denn die Speicherbetreiber, die waren natürlich mit den Händlern, mit ihrem eigenen Handel und Vertrieb noch schön zusammen ein Unternehmen und die konnten ihr Gas da reintun, wie sie wollten und konnten es auch rausholen, wie sie es brauchten. Und nun kam auf einmal die Vorgabe, dass auch andere ihr Gas da reintun sollen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Man konnte das überhaupt nicht auseinanderhalten. Hinzu kommt auch noch, dass der Gas gekauft wird in Kilowattstunden und in so einen Speicher der misst natürlich Kubikmeter, denn er hat ja ein Volumen, wo was rein muss. Und das umzurechnen war schon mal so ein Highlight, das sich zu überlegen, wie man das machen kann. Denn das Problem ist nämlich, dass nicht jedes Gas mit dem gleichen Brennwert ankommt. Russisches Gas und norwegisches Gas zum Beispiel unterscheiden sich. Und in sich drin kann es auch nochmal sich unterscheiden. Und das war eine ganz spannende Zeit, da überhaupt erstmal eine Software aufzubauen und Verträge zu stricken, sich Entgelte zu überlegen. Und das war so mein Einstieg. In der Energiewirtschaft, der ganz schön spannend war. Damals galt auch noch Gas so als das freundlichste, was man zum Heizen benutzen kann. Über Wärmepumpen hatte eigentlich kaum jemand geredet, über Wasserstoff auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich da in der falschen Bubble einfach unterwegs war und das gar nicht mitbekommen habe, so wie wir das jetzt ja alle wunderbar mitbekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass das nicht die falsche Bubble war, sondern es einfach zu der Zeit. War das noch überhaupt gar kein echtes Thema? 17 Jahre her ist ja schon auch ein bisschen. Was hast du denn vorher gemacht? Also was hast du denn in der Ausbildung gehabt, damit du dahin gerutscht bist sozusagen in dieses energiewirtschaftliche Gasgeschäft?
1: Ich bin BWLer, ganz stinknormaler BWLer. Und das war einfach Zufall, dass ich da gelandet bin. Und das hat mir doch ganz gut gefallen, so dieses Aufbauen und was entwickeln. Und keiner weiß, wie es geht. Und man kann sich da reingraben. Und ist dann der Oberauskenner, das war genau das Ding, was ich mag.
0: Ist ja auch interessant, wo man so gemeinhin sagt, na die Energiewirtschaft musste ganz lange sich irgendwie gar nicht großartig transformieren und das geht jetzt erst los. Also du bist ja praktisch schon eingestiegen in eine sich total umformierende Energiewirtschaft irgendwie damals schon, ne? 17 Jahre her.
1: Und es ist auch schon mein Gefühl, dass auch die ganze Zeit viel verändert werden musste. Es kamen neue Gesetze raus, wo sich die Energiewirtschaft anpassen musste. Und es gab auf jeden Fall in den Unternehmen und Abteilungen, wo ich war, irgendwie immer Stress, weil es was weiterzuentwickeln gab und da hat sich eigentlich keiner gelangweilt.
0: Ja, cool. Wie bist du denn da weggekommen? War das so auch schon so der Gedanke, naja, Gasgeschäft wird irgendwann ein Ende finden, ich muss irgendwie andere Herausforderungen suchen oder war das dann anders motiviert?
1: War das war anders motiviert. Ich hatte nämlich damals einen Jungen, der war fünf Jahre, den habe ich jetzt immer noch, jetzt ist der 20 und ich dachte, oh, wenn ich jetzt vor der Schule nicht eine richtig coole Reise mache, dann mache ich nie eine coole Reise. Deswegen muss okay. ich mal kurz der Energiewirtschaft Schluss sagen und eine tolle Weltreise machen. Und dann kam ich wieder in meine Heimatstadt Leipzig, das schöne Leipzig, und bin dann bei den Stadtwerken gelandet, bei den Leipzigern. Und da hatte ich jetzt 13 Jahre die kürzeste E-Mail-Adresse, die ich in meinem Leben wohl jemals haben werde, nämlich das kleine L.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist das Stadtwerk mit der coolsten Domain, einfach nur l.de. Das muss man auch irgendwie erstmal hinkriegen. Warte mal, du ist jetzt 13 Jahre gesagt, jetzt hast du ja vorher in der Gaswirtschaft ein bisschen gearbeitet. hatte ich gerade kurz den Eindruck, dass deine Weltreise dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Und da muss ich jetzt nochmal nachpicken, Wie lange war die denn unterwegs?
1: Wir waren nur ein Jahr unterwegs. Nur? Und aber dann ging es auch schon los. Aber vorher bei den Speichern, da war ich drei Jahre.
0: Drei Jahre, alles klar, okay. Und bei den Stadtwerken, was war da so? Dein Weg? In 13 Jahren wirst du ja wahrscheinlich auch nicht nur eine Tätigkeit gemacht haben, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Genau, da habe ich ein paar verschiedene gemacht. Geschäftsentwicklung habe ich am Anfang gemacht, das war im Energiehandel. Und später bin ich dann zum Portfolio-Management, habe da mal rumgeschnuppert und geguckt, was kann man da aufbauen. Als es dann nicht mehr so das aufzubauen gab, was ich gut kann, dann habe ich gedacht, gucke ich mal weiter. Und dann bin ich im sage-und-schreibe-Innovationsmanagement gelandet. Das war so das Größte und Schönste. Denn da geht es ja nur darum, aufzubauen und zu gucken, was man anders machen kann und besser machen kann. Das habe ich jetzt bis zum Schluss gemacht. Und seit 1.10. habe ich mir überlegt, ich möchte nur noch aufbauen und nur noch Prozesse entwickeln. Und nicht mehr nur in einem Unternehmen, sondern in vielen für viele, damit ich noch ein bisschen mein Wayne trainieren kann. Und deshalb habe ich mich jetzt selbstständig gemacht und bin seit 1.10. unterwegs als Beraterin für Prozessaufbau und Produktentwicklung. Und quasi meine Leidenschaft ist, aufzubauen und dort zu unterstützen und voranzutreiben, wo es hängt, nicht vorwärts geht oder wo es ordentlich kracht und rumpelt. Und dann, wenn es funktioniert und ich dahin begleitet habe, dann liebe ich es auch, das einzuführen und allen zu so erklären, wie es funktioniert. Und dann, wenn es läuft, dann habe ich keine Lust mehr.
0: Ah, okay, alles klar. Passt doch. Also, du gehörst sozusagen auch zu denen, die weiter vorne in dieser Diffusionsmatrix drin hängen oder in dieser Skala drin hängen. Also innovieren, Dinge neu machen, aber wenn es dann irgendwann richtig läuft und immer wieder gleich ist, dann ist das nicht mehr ganz so spannend. Aber das ist ja auch total okay. War das denn auch so ein Beweggrund? Jetzt hast du ja praktisch die ganze Zeit aufgebaut. Also, du hast es gerade gesagt, beim Gas damals, da gab es irgendwie große Umbrüche, jetzt hast du dann verschiedene Stationen in dem Stadtwerk hinter dich gebracht. Viele Stadtwerke sind ja einfach. In der Zwangslage kann man ja schon fast sagen, sich zu wandeln, zu innovieren, neue Produkte an den Start zu rollen und so. Und das sind ja riesengroße Herausforderungen. Also nicht nur ein Produkt zu finden, sondern das kauft man nicht einfach nur ein wie Strom. Ich kaufe das ein, macht da eine Marge drauf. Klar, ich will das jetzt nicht kleinreden, Portfolio-Management und so weiter ist auch nicht unkomplex und so. Aber am Ende kaufe ich was ein und verkaufe das weiter. Bei so neuen Produkten kann es natürlich nicht nur mit dem Einkauf, sondern auch mit Montagen, mit ganz anderen Erlösmodellen. Ich kann es verkaufen, ich kann Wartungsverträge machen, ich kann Contracting-Dinge machen und so weiter. Da gibt es ja irre viel zu machen. Hat dir das nicht gereicht bei einem Stadtwerk? Wenn du es jetzt für so viele machen willst, war es dir zu wenig? Kannst du... Die Stadtwerkewelt retten, wollte ich gerade fragen.
1: Ich kann, glaube ich, die Stadtwerkewelt nicht retten. Die muss auch nicht gerettet werden, glaube ich. Es gibt viele andere kluge, schlaue Köpfe. Aber ich kann unterstützen und vorantreiben. Und vor allem ist auch das, was ich total mag, Kollegen aus verschiedenen Generationen in Projekten zu begleiten. Also sprich, die, die ganz digital sind und die, die noch nicht so digital sind oder die, die noch ganz analog unterwegs sind, das hackt und hadert manchmal so ein bisschen in Projekten. Und ich habe aber herausgefunden, dass man das eigentlich total gut zusammenführen kann und dass das ganz wertvolle Positionen sind, die da aufeinandertreffen und man super gemeinsam Projekte machen kann. Und ich möchte auch Stadtwerke ermutigen, dass man nicht nur ganz, ganz junge Leute braucht, die super, super digital unterwegs sind, sondern mit denen, die im Digitalen gerade erst ankommen oder noch auf dem Weg dorthin sind, dass die super Beiträge auch leisten können und in diesen neuen Formaten, wenn man sie heranführt, auch super gut arbeiten können und dass alle einen großen, positiven Erfolg davon haben.
0: Ja, wir haben ja die Situation, dass wir Natürlich in vielen Häusern, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Durchschnittsalter haben, das nicht Richtung 20 geht, so, um das mal so rum auszudrücken. So, das heißt, du musst sowieso diese erfahrenen Mitarbeitenden einbinden in deinen kompletten Transformationsprozess, und zwar aber auch, bevor die jetzt in den Ruhestand gehen. Also, wenn ich mir anschaue, was wir jetzt so in den nächsten sieben bis zehn Jahren vor uns haben, dann sind es teilweise 30, 40, manchmal sogar mehr Prozent der Mitarbeitenden, die so ein Unternehmen verlassen. Und da gibt es natürlich irre viel Know-how, was da auch wegfließt. Und dieses Know-how braucht man ja für diese Transformationsprozesse. Wie würdest du denn da vorgehen? Hast du da vielleicht irgendwie Erfahrungen aus der Vergangenheit auf, wie man jetzt sozusagen das Know-how gut einfängt und gleichzeitig aber eben halt auch in so einem Transformationsprozess progressiv genug ist, ohne dass man jetzt negativ zu konnotieren?
1: Ja. Ich habe da Erfahrung, allerdings hat das so einen kleinen Beigeschmack und zwar ist es nämlich immer gut, wenn genug Mitarbeiter da sind, wenn also die da sind, die das Tagesgeschäft machen und dann gibt es nochmal extra welche, die sich mit denen zusammensetzen, die das Tagesgeschäft machen, sich erklären lassen, wie es geht und dann Zeit und Lust haben, was Neues draus zu machen. Aber gibt es denn das? Wo gibt es so viele Mitarbeiter, dass nicht die aus dem Tagesgeschäft die Projekte machen? Und mit diesem Generationswechsel ist es nämlich so theoretisch könnte es gut funktionieren, wenn die uns bald verlassen mit Tränen quasi schon den nächsten die letzten zwei Jahre beiseite stehen haben und die das einfach gemeinsam machen können zwei Jahre lang und quasi viele Sonderfälle schon mal behandeln und es ist auch total toll, wenn jemand der digital native ist mit jemand der kein digital native ist zusammenarbeitet und genau erklärt wie es funktioniert, dann kann man daraus nämlich super sich überlegen, wie das leichter wäre. Viel, viel einfacher, als wenn man sich alles selbst zusammensuchen muss. Und hier habe ich nämlich so das Gefühl oder meine Wahrnehmung ist, dass wir in Deutschland mit dem Offboarding so ganz, ganz weit hinterherhängen. Da habe ich mir nämlich auch was überlegt, was quasi meine Dienstleistung ist, die ich anbiete.
0: Also ich finde jetzt erstmal den Begriff Offboarding finde ich ja auch irgendwie cool, weil den benutze ich ja gar nicht, das ist überhaupt nichts, was in meinem Repertoire auftaucht, weil man ganz okay. oft von Offboarding also es ist ja immer nur so nach vorne. Na gut, Offboarding ist ja auch nach vorne, irgendwie auf der Zeitschiene. Aber das finde ich jetzt gerade schon mal spannend. Ich bin ganz ohr, was meinst du mit Offboarding und was ist da sozusagen die Aufgabe, die da drin steckt?
1: Ja, also jeder, der im Personal arbeitet, in der Personalabteilung, der weiß, Offboarding muss man machen. Alle Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, egal ob sie in Altersruhestand gehen oder gekündigt haben, weil sie was anderes machen, die müssen bestimmte Prozesse durchlaufen. Das merkt man als Mitarbeiter meistens gar nicht. Man wird aus der Krankenversicherung abgemeldet. Alle Berechtigungen, die wir haben, zum Beispiel fürs Bankkonto des Unternehmens, werden uns entzogen, Kennwörter werden weggenommen. Die müssen die Technik abgeben. Das sind so die klassischen Teile eines Offboardings, die die meisten auch im Griff haben und die alle auch alle auf dem Schirm haben. Was aber kaum jemand auf dem Schirm hat, ist ein Prozess-Offboarding. Das heißt, kaum jemand nimmt sich mal mehrere Tage Zeit mit einem Mitarbeiter, der ausscheidet, sich hinzusetzen und zu gucken, was macht er so. Und dabei geht es nicht nur um den Hauptprozess, den er hat, also um sein tägliches Geschäft. Daran denken meistens alle, da wird ihm noch ein paar Wochen jemand zur Seite gesetzt und er bekommt alles gezeigt. Aber wenn Nachfolger da ist, ganz oft ist ja auch keiner da, dann sieht es noch schlimmer aus, wenn man weiß, kommt er erst in einem halben Jahr. Wer macht das jetzt in der Zeit? Und wie heben wir das für den, der in einem halben Jahr kommt, auf? Und darauf bin ich spezialisiert. Ich führe quasi einen Offboarding-Prozess durch, indem ich Interviews mit dem ausscheidenden Mitarbeiter führe. Wir machen quasi vorher uns gemeinsam aus. Die Führungskraft des Mitarbeiters ich und der Mitarbeiter ganz grob, was es so für Aufgaben gibt, was er Geschäfte quasi erfüllt und machen dann einen Plan, wie wir diese Interviews führen, was wir alles aufnehmen müssen. Und hier lege ich nämlich ein großes Augenmerk auf, auf die Aufgaben, die man nur so ein- oder zweimal im Jahr machen muss oder die Sonderfallaufgaben. Den Mitarbeiter, der genau weiß, wie das geht, der macht das in einem halben Tag, aber die arme Sau, sage ich jetzt mal, die da kommt und das nicht weiß, die fängt dann nämlich an, rum zu telefonieren. Ach ja, ich habe hier das. Ich soll jetzt nicht Katzen, sondern Hundefutter kaufen. Und wie geht das eigentlich? Und dann sagen die Kollegen, ja, das hat immer Herr Schmidt gemacht, aber der ist ja nicht mehr da. Wir wissen jetzt auch nicht, wie das geht. Und schon macht man eine Riesenwelle. Fragt viele Leute, wie das eigentlich gehen könnte, beschäftigt viele Mitarbeiter, ist auch länger selbst damit beschäftigt und wenn diese kleine Sache dokumentiert gewesen wäre, dann wäre es ganz, ganz schnell gegangen und es ist vor allem auch für neue viel einfacher, sich Sachen anzugucken, wie die vorher gemacht werden wurden, um dann zu sagen, hey, ich habe eine bessere Idee, wir können das viel einfacher machen.
0: Ja, okay. Ja, das leuchtet total ein. Jetzt, wenn ich mir überlege, dass so eine Sachen ja vorher vielleicht gar nicht dokumentiert sind, dann ist ja auch gar kein Bewusstsein dafür da, was das an zusätzlichem Aufwand bedeutet, wenn jemand neu kommt und diese Aufgaben dann erfüllen muss. Wie kriegst du sowas dann verkauft? Also verkaufst ja praktischen Nutzen, dessen Pain-Points sozusagen wenig bekannt sind. Und du bist ja irgendwie auch reingeraten in diese Gedankenlage. Wie hast du das sozusagen auch intern verkauft, diese Leistung?
1: Ich bin ja gerade dabei, die zu verkaufen. Ich bin ja ganz neu am Markt und möchte diese Leistung verkaufen. Ich glaube, dass es so in den Hinterköpfen ist, es schon da, denn Angst vor diesem Generationswechsel, darüber sprechen ja sehr viele Unternehmen und sprechen darüber, oh nein, in den nächsten zehn Jahren 20 Prozent meiner Belegschaft werden weg sein. Es ist also schon da, nur die Lösung, die ich anbiete, die muss ich quasi verkaufen und hier muss ich es schaffen, das gut zu machen, dass man erkennt, hey, das ist so. Ich habe auch jetzt die gemacht in der kurzen Zeit, in der ich am Markt bin, dass Personen, denen ich das erzähle, sagen, oh ja, stimmt und genau das ist mir schon passiert und das ist eine total gute Idee und es würde uns sehr helfen. Jetzt geht es quasi darum, die Unternehmen zu finden, die in dieser Bredouille stehen und jetzt geht jemand und der Nachfolger ist noch nicht da. Oder es ist zu wenig Zeit, den Nachfolger einzuarbeiten.
0: Ja, das heißt aber, dann, dass so eine Leistung wie deine ja auch irgendwie rechtzeitig vonstatten gehen muss im Grunde genommen, damit dann die mitarbeitende Person, die jetzt in den Ruhestand geht, auch noch ausreichend Zeit da ist, damit diese Interviews geführt werden können. Und sowas muss ja dann irgendwie auch ausgeschrieben werden wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Aufwand ist denn das so für so eine Interviewsituation? Redest du da eher über Fünf-Mann-Tage, wollte ich gerade sagen, Projekttage oder 50? Mhm.
1: Über 50 eher, sehr. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie komplex die Aufgaben sind, die ein Mitarbeiter macht. Man kann schon mal sagen, es gibt ja in ganz vielen Unternehmen so Prozesshandbücher, besonders die Energiewirtschaft ist da ja auch zum Teil verpflichtet, hat diese Prozesshandbücher. Der Prozess oder sehr viele, alle hat niemand, viele Prozesse sind schon dokumentiert. Und was aber nicht dokumentiert ist oder was nicht sichergestellt ist, dass auch jemand dran denkt, am 1. März, wo der Bericht zum Beispiel abgegeben muss, da auch in dieses Handbuch reinzugucken. Und diese Handbücher sind nämlich nie mit Kalendern verlinkt, weil es diese Funktion, soweit ich weiß, aktuell nicht gibt. Noch ein großes Ding für alle Softwaredienstleister. Und das natürlich auch, wenn Herr Müller nicht mehr da ist, dieser Pop-up beim Chef von Herrn Müller, der sich gerade um Nachfolger kümmert, auf muss und der dann guckt, macht es jetzt Frau Meier oder Frau Schmidt? Mhm. Also zum einen ist meine Aufgabe zu schauen, welche der Aufgaben, die der Mitarbeiter hat, der ausscheidet, sind bereits dokumentiert. Wie man muss man die gut sichtbar machen, dass sie nicht vergessen werden? Welche Aufgaben kann der, ganz oft ist das auch so, dass in den Interviews die Mitarbeiter schon sagen können, ja, das kann die Kollegin machen, die hat das früher gemacht, die könnte das jetzt mal für ein Vierteljahr mit abnehmen. Sowas sich quasi rauszuholen. Und so ein Interview kann zwei Tage dauern. Manchmal reicht auch sogar nur ein Tag aus, wenn alles gut dokumentiert ist. Und ich denke, so in der Woche aber sollte man das gut schaffen, viele wichtige Sachen aufzunehmen.
0: Aufzunehmen, okay. Und genau, wo du über Aufnehmen sprichst, wir nehmen ja jetzt hier auch gerade was auf. Also insofern, wie dokumentierst du das? Machst du tatsächlich dann irgendwie eine Ton- eine Videoaufnahme? Oder ist das nur das Zwischenstück hin zu einer textlichen... Dokumentation in einem anderen Hand.
1: Ja, das ist ganz verschieden. Es gibt zum einen Unternehmen, die das gar nicht erlauben, dass es Ton- und Textaufnahmen von ihrer Arbeit gibt. Mhm. Und für die Mitarbeiter, die folgen, ist es natürlich immer nett, wenn es ein schönes Klickvideo guckt, wo ich dann quasi dem Klickenden nochmal Frage stelle, warum bist du jetzt da? Und warte mal, das ist zu so schnell, mach nochmal zurück. Und ein schönes Video entsteht, das wäre total super. Was aber auch gut geht, sind Anleitungen, die man quasi mit Screenshots erstellt. Damit habe ich auch schon sehr oft gearbeitet und war auch selber schon Nachfolger in solchen Screenshot-Anleitungen. Das geht gut, es ist nicht ideal, aber es ist auf jeden Fall Richtig toll, sowas zu haben, als gar nichts zu haben.
0: Naja, klar. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wenn man erstmal reingeworfen wird in so eine Situation oder vielleicht sogar schon ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr da ist und auf einmal kommt so eine Aufgabe, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat und man muss sich da erstmal reinwühlen und so ein Mensch, der schon lange im Ruhestand ist, den kann ich nicht mal eben kurz anrufen oder so. Also ja, kostet mit Sicherheit viel Energie. Also das ist aber auch ein sehr konkretes Produkt oder eine konkrete Leistung, die du da anbietest. Du hast ja noch andere Dinge. Also wenn es jetzt darum geht, dass du einen neuen Prozess aufbaust, weil ein neues Produkt, eine neue Leistung irgendwo implementiert wird, dann begleitest du das auch, richtig?
1: Ja, genau. Insbesondere, wenn es darum geht, jemand merkt, oh, mein Prozess, ich glaube, eigentlich könnte ich es viel besser machen, aber Kollegen sind alle im Tagesgeschäft gebunden, keiner hat Zeit, wir haben nicht mal Zeit, ein Konzept zu schreiben, dann könnt ihr mich gerne einbinden, ich habe Zeit für euch. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass es total gut klappt, wenn dir jemand ein Konzept schreibt, der nur so grob weiß, wie es geht, mhm. der schreibt es auf, und du, als der, der ganz genau weiß, wie es geht, der muss nur noch korrigieren. Und das geht nämlich viel. Meckern ist immer viel schneller als neu machen. Deswegen bin ich quasi auch gerne der, der eure Konzepte schon mal schreibt. Und ihr müsst nur noch korrigieren und meckern. Und seid dann quasi, anstatt in einer Woche, habt ihr es ganz oft in einem Tag schon fertig, weil diese Struktur reinbringen und die Kreativität. Und das übernehme ich für euch. Und das geht damit viel, viel schneller. Genauso ist es auch bei Prozessen. Auch als Externe sieht man, wenn man erklärt bekommt, wie das andere machen, man doch ziemlich schnell, besonders auch mit einem Blick von außen, wie man es anders machen könnte, erstelle Vorschläge dazu und begleite euch dann, indem ihr mit euren anderen Abteilungen sprecht, helfe euch auch, eure Termine zu moderieren und alles einzuholen, wie es sein könnte. Ich arbeite zum Beispiel total gern mit Boards und zeichne den Prozess auf und dann gibt es quasi einen Termin mit der IT-Abteilung, die dann sagen darf, nee, so geht's nicht und dann ändert man den Prozess und hat aber von der ersten Variante sich schon mal ein schönes Bild gemacht, dass man dann nach zwei Wochen immer noch mal gucken kann und sagen, ah, wartet mal, das hatten wir schon mal. Wir machen hier eine Schleife. Schleifen drehen kann ich nämlich gar nicht lernen. Und deswegen setze ich mich da total gerne ab und versuche, dass man nicht über fünf Dinge oder über ein Ding fünfmal redet.
0: Ah, okay. Also auch da hat was mit Dokumentation und mit Aufmerksamkeit zu tun, dass du das einmal detektierst und dann im Zweifel so moderierst, dass man auf den richtigen Pfad kommt. Gibt es so Punkte, wo du sagst, das ist so die größte Herausforderung unter all denen, die wir gerade haben. Also Personal geht weg, weil in Ruhestand junges Personal kommt nach und kennt sich vielleicht mit Energiewirtschaft noch gar nicht aus. Digitale Strukturen sind noch nicht da. Produkte sind vielleicht noch nicht ausreichend gut entwickelt oder sind in so einem Zwischenstadium zwischen schon fast gut, aber ist noch nicht in der Welt. Dementsprechend kannst du auch noch kein Geld verdienen und man kann da keine Erfahrungen damit machen. Gibt es so Punkte, wo du sagst, so, das sind meine Top 5 Dinge, die fast jede Stadtwerk hat oder wo ich vermute, dass das die größten Killer sind, die man gerade noch auf dem Weg hat, um erfolgreich zu sein als Energieversorger?
1: Also einer ist, es gibt zu wenig Programmierer und selbst Dienstleister können nicht sofort sagen, okay, wir machen euch das morgen. Ein anderer ist Energiewirtschaft. Hat so das Problem, dass unsere Leistungen ziemlich austauschbar sind. Zum Glück gibt es ja jetzt die vielen neuen Sachen, schöne Solarparks, oder nicht Solarparks, sondern Solar auf dem Dach sich bauen und eine Wärmepumpe einbauen. Aber Strom, der aus der Steckdose kommt, ist immer gleich. Ist es ist ganz egal. Ich merke überhaupt nicht, bei wem ich bin. Und das ist so die Herausforderung, dass die Produkte, die wir entwickeln, richtig tricky sein müssen und echt einen guten Mehrwert liefern müssen. Und das ist meine Erfahrung, dass es ganz schön schwer ist, den zu finden und so herauszustellen, dass er auch als Mehrwert wahrgenommen wird.
0: Mm -hmm. Okay. Glaubst du denn, dass ein Stadtwerk noch eine Rolle spielen kann, wenn es weiterhin nur den Standard liefert? Sagen wir auf so einem Zeithorizont von vielleicht zehn Jahren? Gasgeschäft und normales Stromgeschäft ohne Differenzierung großartig? Oder verschwinden die? Ich
1: glaube, dass es schwer ist, mm -hmm. das zu schaffen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass alle das verstanden haben. Mm -hmm. Und alle daran arbeiten, aber es schwer ist und es einfach nicht so schnell geht, weil Energiewirtschaft auch kompliziert ist. Es sind komplizierte Prozesse, schon allein, wenn man sich anguckt, dass man Strom verkauft und der Morgen dann das kleine Restbisschen, was man nicht langfristig beschaffen konnte, teurer ist, als man es eingeplant hat. So ein Mist. Ich glaube, das haben nicht viele andere Branchen. Das ist ein Schmerz, der es in der Energiewirtschaft besonders schwer macht, Produkte zu entwickeln.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, dass wenn dir dann sozusagen das Stückchen Ausgleichsenergie dir deinen Wochen-, Monats-, keine Ahnung, vielleicht sogar Quartalsergebnis verhagelt, dann ist das natürlich sau schwer da irgendwie Geld mit zu verdienen. Jetzt haben aber so die klassischen Stadtwerke mit kommunaler Beteiligung oder vollkommunal aber ja doch noch eine andere. Startvoraussetzung als so Energie-Startups und freie Unternehmen wie so ein Lichtblick oder hier 1,5 Grad, die bauen ja eine ganz tolle Produktwelt auf und genau die Produktwelt will ja so ein Stadtwerk am Ende auch aufbauen. Wie stark? Ich weiß, das passt jetzt nicht so hundertprozentig in diese Beratungsgeschichte rein, aber vielleicht so auch aus der Erfahrung: Wie stark sind Stadtwerke benachteiligt dadurch, dass sie auch so dicht an Politik dranhängen und gar nicht so frei entscheiden können wie so ein Startup. Also wir haben wir ja schon ein im Rucksack, würde ich mal sagen.
1: Ja, Sie haben einen Rucksack, der heißt Geschwindigkeit. Mhm. Ist natürlich ein Unterschied, ja, ob man ein freies Unternehmen ist oder ein kleines Startup. Entscheidungen von zwei Leuten getroffen werden oder eine Entscheidung in den Aufsichtsrat muss, der nur einmal im Monat tagt und man natürlich auch ganz andere Überzeugungsarbeit leisten darf. Startwerke Kommunal, das heißt, man hat auch nicht dieses Ausprobiergeld. Man hat das Geld seiner Kommune, mit dem man arbeitet, dass man nicht verschwenden darf, dass man nicht in riskante Geschäfte stecken darf. Und das heißt, mal sowas ausprobieren ist in kleinen Sachen möglich. Aber in so großen Riesenprojekten ist das eine Sache, die einfach Zeit braucht, um das genehmigt zu bekommen.
0: Und wenn du jetzt so mal guckst, so die was so mein Steckenpferd ist, ich bin Fan von kommunalen Zusammenhängen beziehungsweise auch von kommunalen Stadtwerken, weil gerade die Vertriebe einfach so einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften können, der dann eben Haushaltslücken auch mal zu schließen in der Lage ist. Wir sehen das bei ÖPNV, Schwimmbad, manchmal kulturelle Themen, die in so bestimmten Kommunen fast gar nicht stattfinden könnten, wenn es nicht noch ein funktionierendes Stadtwerk mhm. ist. Wenn ich nur an die Klimaseite denke, dass wir möglichst versuchen müssen, den CO2-Ausstoß zu minimieren oder auf Null zu fahren, dann denke ich, haben wir eine Menge Innovationen im Markt. Ich habe ja schon 1,5 Grad genannt. Es gibt ja, wie gesagt, auch noch ein paar andere Endpal und so weiter, die alle irgendwie anfangen und tolle Produkte dahingehend auf den Markt gebracht haben. Da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, dass wir das nicht irgendwie hinkriegen werden im Laufe der nächsten Jahre. Ich wage keine Prognose, wann das so sein wird, aber ich mache mir da, wie gesagt, keine Sorgen. Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn die anderen so viel schneller und rentabler und im Markt schneller Akzeptanz finden, dass dann praktisch Stadtwerke auf der Strecke bleiben und wir am Ende eben genau diesen kommunalen Vorteil verlieren, dass wir da praktisch Geld verdienen können für unsere Schwimmbäder und den ÖPNV. Wie siehst du das? Siehst du, dass da eine Chance tatsächlich besteht, dass die das schaffen können? Und wenn du Stadtwerke-Geschäftsführerin wärst, was wären denn so deine Entscheidungen, das zu tun? Fiese Frage vielleicht, weiß ich nicht.
1: Total fiese Frage. Ich glaube, dass sie das schaffen können. Es gibt ja auch schon viele Stadtwerke, die quasi kleine Unternehmen ausgründen, die sich nur mit Innovationen beschäftigen dürfen, die in kleinen Geldsummen quasi ausprobieren dürfen, was ich total positiv beobachte und gut finde und auch sehe, dass die Erfolge haben. Und ja, ich glaube, es gehört einfach dazu, dass ein kommunales Unternehmen nicht ganz so schnell ist wie ein Stadtwerk. Und dass sie das schaffen können, glaube ich trotzdem, weil... Ja, jetzt so vor zwei Jahren ist es ja erst passiert, dann verschwinden auch Marktteilnehmer wieder, weil eine Finanzdecke dahinter fehlt. Das ist natürlich unser Vorteil, dass wir aufgrund dieser Sicherheit, die wir bringen müssen und dieser Angst, die da ist, auch natürlich nicht so schnell in Risiken reinlaufen. Mhm. Und hier natürlich laufen auch Stadtwerke rein. Wenn man noch so sicher ist, kann es trotzdem passieren, aber nicht so stark. Und was wäre mein Tipp als Geschäftsführer eines Stadtwerkes? kleine Sachen ausprobieren lassen, Kunden, die einen lieb haben, suchen und die als Testkunden nehmen, Produkte hier ausprobieren, keine Produktentwicklung machen, die bis zum Ende ohne Kundenfeedback sind, sondern kleine Schritte gehen, gucken, find der, finden unsere Kunden, die uns wohlgesonnen sind, bei denen wir mal was ausprobieren können, bei denen wir auch mal Fehler machen dürfen, finden die es gut oder nicht und wenn die das gut finden, dann die nächste Stufe, macht keine eierlegenden Wollmilchsäure, ohne Kunden zwischendurch zu befragen, sondern erstmal eine Sau, die dann später Wolle kriegt.
0: Ja, okay. Also Stück für Stück iterativ die Dinge voranbringen und nicht so in den Keller gehen und versuchen. Nicht
1: in den Keller für ein Jahr verschwinden.
0: Ja, genau. Jetzt hast du aber auch noch so ein Ding, da haben wir letztes Mal, als wir so im Vorgespräch drüber gesprochen haben, dass dir ganz besonders am Herzen liegt und du hattest da so eine nette Idee, wie man vielleicht auch in der Kommunikation vielleicht ja sogar mit Stadtwerke Budget am Ende irgendwie etwas lösen kann und ein Thema angehen kann, das für uns alle eigentlich auch wichtig ist. Das hat was mit Straßenverkehr zu tun. Wie ist da so der Punkt Straßenverkehr?
1: Genau, das hat was mit Straßenverkehr zu tun. Ich wohne ja in Leipzig, ich habe schon gesagt. Straßenverkehr wird bei uns auch immer mehr zum Problem. Immer mehr Autos, immer voller. Es ziehen natürlich auch immer mehr Leute nach Leipzig, aber die Leute bringen auch dummerweise ihr Auto mit. Genau, ist also immer voller, man kommt schwer überall durch und da ich Radfahrer bin und so meine enge Freundesglase, auch so die meisten Radfahrer sind oder Straßenbahn fahren, mal ein Teilauto nehmen, kriege ich so immer so dieses Feedback mit, ah, oh, die Autofahrer sind rücksichtslos und die Autofahrer sagen wiederum, ah, oh, die Fahrradfahrer benehmen sich unmöglich und auch ich bin manchmal mit dem Auto unterwegs, wenn ich hier einen großen weiten Weg habe, mit dem Teilauto dann immer und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, meckere ich über die Fahrradfahrer. Und wenn ich Fahrradfahrer bin, dann meckre ich über die Autofahrer. Also auch in mir schwingt nicht so das ordentliche Urteil, sondern auch ich bin sehr subjektiv.
0: Die Ambivalenz wohnt sozusagen auch in dir da. <lacht> genau. Tel ist so ein Carsharing bei euch in Leipzig, oder? Wie bitte? Tel hast du erwähnt, heißt das Tel? Tel -Auto? Tel Auto,
1: genau, das ist ein Carsharing oh. bei uns. Ja, okay. Mhm. Mit dem man hier ganz gut klarkommt, ohne Auto. Ja. Warum eigentlich? Was möchte ich machen? Ich habe zwei Ideen für Kampagnenansätze, wo ich denke, damit konnten Kommunen, die Probleme haben mit Autoverkehr, zu Rande kommen. Der erste ist ein ganz einfacher, den man schnell umsetzen kann. Und zwar ist es so, dass man quasi das Ansehen von Radfahrern im Stadtverkehr stärken könnte, indem man Kampagnen macht, in welchen an stark befahrenen Kreuzungen wo sowohl Radfahrer als auch Autofahrer beide jeweils viel warten. In Leipzig gibt es da so einige berühmte Ampelkreuzungen. Und ich bin mir sicher, in vielen anderen Städten auch, dass man quasi die Fahrradfahrer, die da an der Ampel stehen, fotografiert und Plakatwerbung draus macht oder so ein Banner, das man als Stoff über die Straße spannt. Und da ist dann ein Foto von genau dieser Ampelkreuzung drauf. Und darunter steht beispielsweise Radfahrer im Auto würden euch zwei Minuten länger an der Ampel stehen lassen, so dass man quasi Autofahrern zeigt oder Personen, die gerade Auto fahren und denken, oh, die Radfahrer nerven. Hey, Radfahrer, wenn die nicht Radfahren, sondern auch noch Auto fahren würden, wäre es alles noch viel schlimmer und ihr würdet noch viel länger warten. Das Ziel ist quasi Rücksichtnahme schaffen. Und auch den Fahrradfahrern Danke zu sagen. Hey, danke, dass ihr dafür sorgt, dass es nicht noch schlimmer ist bei uns. Und wir sehen euch und wir nehmen euch wahr. Wir sehen, dass ihr quasi auch eure Gesundheit riskiert hier im Straßenverkehr. Und das zeigen wir euch. Man könnte es auch super leicht umsetzen. Man könnte in den Schulklassen einbinden die die Fotos machen von den Radfahrern und die einfach auch zählen, wie viele Autos passen über eine Ampel, sodass man diese Kampagne eigentlich mit wenig finanziellem Aufwand und auch mit wenig personellem Aufwand gut durchführen könnte und in der Stadt mal ein gutes Signal setzen könnte und auch Autofahrer, oder dass man ihnen sagt, oh, ihr blöden Umweltverschmutzer, mal auf andere Gedanken bringen kann.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz, auch vor allem, die echte Kreuzung sozusagen, also nicht irgendein Foto, sondern tatsächlich das von der Stelle, wo man sich tatsächlich gerade befindet. Ein bisschen problematisch könnte natürlich jetzt irgendwie so das Thema Datenschutz sein so und Recht am eigenen Bild und so. Die müsste man schon ein bisschen fragen, die Leute, bevor man die da fotografiert wahrscheinlich. Aber das kriegt man wahrscheinlich auch hin.
1: Genau, das kriegt man auch hin. Außerdem in Gruppen ab einer bestimmten Personenzahl, ich glaube zehn, braucht man nicht mehr fragen.
0: Ah, okay, alles klar. Das ist so eine gute Geschichte. Und da ja, hat man so ein bisschen das Miteinander und das so ein bisschen forciert forciertes, dass die Menschen sich auch mal in die Haut des jeweils anderen Menschen versetzen können. so ne? Also ja, ich cool.
1: Und die Suche Kommunen, die Lust haben, das umzusetzen und auszuprobieren, und wird die auch gerne begleiten und unterstützen dabei.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, das ist cool. Und wie sieht die Situation für Radfahrer in Leipzig aus? Es gibt ja so Städte wie Münster, die sich, die ja seit langen Jahren relativ viel für den Fahrradverkehr tun. Und es gibt andere Städte wie Berlin, wo man jetzt gerade wieder merkt, dass die da durchaus ihre Probleme haben, den Radverkehr anständig zu unterstützen. Wo würdest du Leipzig so ansiedeln, als aus eigener Erfahrung als Radfahrerin? Ja,
1: also es ist nicht so schlimm wie in Berlin. Es wird auch schon was getan. Es gibt gute Fahrradstrecken, die man nutzen kann. Allerdings besondere Wege, zum Beispiel einmal quer durch die Innenstadt, sind irgendwie, sind so stückchenweise, sind jetzt auch Fahrräder geschaffen worden. Die Stadtverwaltung in Leipzig ist da auch ganz hinterher und versucht da Gutes zu schaffen. Allerdings wo die Häuser dicht beieinander stehen und die Straßen schmal sind, ist es auch natürlich schwer, da überall so schnell was hinzukriegen. Aber Stadtverwaltung hat es auf dem Schirm, Stadtverwaltung ist da auch fleißig und deswegen haben wir es nicht ganz schlecht, aber auch nicht wie in Münster.
0: Okay, alles klar. Ja gut, aber es ist halt schon mal ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass es in der eigenen Stadt eine gewisse Aufmerksamkeit auf dieses Thema verwendet wird. Und dann nicht komplett ignorant mit dem Radverkehr umgegangen wird. Also ich glaube, das ist insgesamt, kann man da sehr viel von profitieren. Ich war mal vor einiger Zeit in Kopenhagen und war ganz erstaunt, dass da so viele Leute Rad fahren und wie einfach und cool das da ging. Auch so mit, mit so Mieträdern, so Bike Sharing angeboten Super cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass man ja in Kopenhagen eigentlich mit einer ähnlichen Wettersituation zu kämpfen hat wie in Lübeck. Also du hast hier nicht nur strahlenden Sonnenschein und perfektes Radfahrwetter, es gibt halt oft genug auch Nieselregen und die Leute machen es trotzdem. Und wenn man mal so eine Kreuzung beobachtet, dann sieht man auch wirklich, wie viel mehr Räder da durchhauen, also wie viel mehr Menschen sozusagen dann da eine Kreuzung passieren können auf Fahrrädern als in Fahrzeugen echt auch erstaunlich.
1: das stimmt. ich habe auch in Amsterdam meine ersten Fahrradstauer gesehen.
0: das ist allerdings auch eine spannende Erfahrung wahrscheinlich.
1: genau. und in Leipzig gibt es auch Parkplatznot für Fahrräder.
0: Das stimmt. das ist mir auch schon aufgefallen. aber es gibt auch viel zu wenig tatsächlich Parkplatzangebote für Fahrräder. also so das, dann diese normalen Bügel und da stehen dann immer drei von diesen Metallbügeln nebeneinander. Und an so einen Metallbügel quer ran, da kriegst du ja Grunde genommen kriegst du eigentlich auch nur ein Rad dran, ohne dass du da mit anderen Fahrrädern stark kuscheln musst, wenn du da eins anschließt. Da.
1: Ja, und in so Plätzen wie die Uni, wo 2000 Leute mit dem Fahrrad kommen, selbst wenn ihr die alle irgendwo an einen Platz stellen, dann ist da viel Verkehr. Aber wir haben jetzt eine Fahrradtiefgarage in der Uni in Leipzig. Ja cool. Also schon länger sogar, sind wir ganz fortschrittlich.
0: Also ich habe hier bei den Stadtwänden in Lübeck auch, die besuche ich manchmal und fahre da mit dem Rad hin und die haben auch ein Fahrradparkhaus. Das ist auch cool gemacht. Also man dann auch auf der oberen Etage und dann gleich mit anschließen und dein Rad bleibt trocken. Also das ist auch cool durchdacht und könnte es mehr von geben, glaube ich.
1: <lacht> genau. Ich habe noch eine zweite Idee. Darf ich die auch noch erzählen? Ja, Logo. Wunderbar. Meine zweite Kampagne ist allerdings nicht so leicht umzusetzen und da äh, suche ich auch Mitstreiter. Die heißt nämlich einmal pro Woche. Hier geht es auch wieder darum, nicht Personen, die so Autofahren irgendwie gar nicht lassen können und wollen, als Umweltverschmutzer zu verurteilen, was natürlich eigentlich okay ist, aber so wird, geht es ja nicht weiter und man merkt ja auch, dass man dass man darauf nicht reagieren kann. ja, Wenn man angegriffen wird, kann man schwer reagieren, kann schwer sein Verhalten ändern und sind wir ehrlich, für einige ist es auch wirklich schwer, wenn du auf dem Land wohnst, da fährt kein Bus, du musst zur Arbeit, hast deine Kinder verstreut in 5000 Kindergärten und in der Schule auch noch, geht es schwer mit dem Auto. Ich finde, dass man diesen Ansatz, fahre gar nicht mehr Auto, der ist toll und es wäre toll, wenn es klappt, aber man sollte da anders hinangehen. Und mein Vorschlag ist nämlich zu sagen, einmal die Woche. Versuch doch mal einmal die Woche, nicht mit dem Auto zu fahren. Du hast nicht jeden Tag Yoga, du musst nicht jeden Tag die Kinder abholen und du fährst auch nicht jeden Tag einkaufen. Ja. Und du hast es auch nicht jeden Tag eilig. Du könntest einen Tag in der Woche auch mal was anderes ausprobieren. Vielleicht das Fahrrad, wo sonst der Weg 20 Minuten länger dauert oder die U-Bahn, wo du das Doppelte unterwegs bist. Einmal in der Woche wäre es gut, wenn du auf dein Auto verzichtest und Einmal in der Woche ist auch eine ganz schön große Zahl, wenn man nämlich davon ausgeht, fünf Arbeitstage und einmal in der Woche sind fette 20%. Prozent Und Autoverkehr, um 20% Prozent von einer Person zu senken oder 20% Prozent in der Stadt, wäre ganz schön dick. Und ich glaube, dass man damit besser an Leute rankommt, für die es schwer ist, auf das Auto zu verzichten. Man zeigt ihnen damit auch eine Wertschätzung. Wir sehen, dein Alltag ist anstrengend, deine Wege sind weit. Wir verurteilen dich nicht und du musst auch nicht dein Leben ändern. Dein kleiner Beitrag, der ist schon wertvoll. Die Kampagne müsste, glaube ich, ganz schön groß sein. Man sollte sie bewerben in klassischen und sozialen Medien. Cool wäre es auch, wenn es so Hypes gäbe, dass auf TikTok die Kinder ihrer Eltern zeigen, wie die einen Tag was anderes ausprobieren und quasi mit dieser coolen Sache, das Schaffen sich auch mediale Präsenz zu schaffen. Es könnte auch eine Website, an der sich mehrere Kommunen beteiligen, quasi so eine Dach-Website. Und da steht dann, hey, und die Stadt Münster bietet das an, und die Stadt Leipzig das. Ich finde, das ist auch an der Zeit, dass wir gucken müssen, wie können wir äh, digitale Lösungen schaffen, um Fahrgemeinschaften zu gründen. Nicht nur die Fahrgemeinschaften, die es jetzt gibt für lange Wege, wie beispielsweise BlaBlaCars oder Mitfallgelegenheit, sondern Fahrgemeinschaften für die kleinen Wege weil das ist genau das, was uns in der Stadt wehtut. Jeder fährt zur Arbeit, jeder fährt in den Kindergarten. Aber einmal in der Woche könnte es klappen, dass der Nachbar bei mir vorbeifährt, weil da hat er nicht sein Volleyballtraining. Und das aber zu finden, diese Möglichkeiten, woanders mitzufahren, wenn es keinen Bus gibt, da sind wir noch ein bisschen hinterher.
0: Ja, das ist sicherlich auch nicht ganz so trivial umzusetzen, also so eine Geschichte. Aber ich glaube, da, wo es... Den ÖPNV gibt, der auch vielleicht von Stadtwerkeseite mit betrieben wird, ließen sich ja unter Umständen Anreize finden durch vielleicht ein vergünstigtes Ticket oder sowas, wenn man an einem Programm teilnimmt, weiß ich nicht, ich fahr mit. Ich mach, so ein, mach mir so ein Pappschild, das verteile ich in der Bevölkerung und jeder, der sich so in die Scheibe steckt und sagt, du darfst einfach mal einsteigen und mitfahren, wenn du möchtest, oder sowas oder wie auch immer. Da könnte man dann. Da
1: Haltestellen, ja, auf der Insel Pellworm zum Beispiel, die haben eine kühle Lösung. Da gibt es an bestimmten Kreuzungen Haltestellen, da ist eine Bank und da sind so Wegweiser, die kann man hoch und runter klappen und wenn man quasi zum Hafen will, dann klappt man den Wegweiser Hafen hoch und wer vorbeifährt, sieht, dass man zum Hafen will.
0: Ach cool, das ist so ein bisschen wie Anhalter, nur ich muss mir mein Schild nicht selber schreiben. Genau. Ja, cool. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Das ist wahrscheinlich wirklich relativ simpel auch umzusetzen, man weiß, so von hier aus kann ich, also nicht tendenziell eher Richtung Innenstadt oder Richtung, keine Ahnung, raus aus der Stadt fahren oder so, dann habe ich ja nur zwei Schilder jetzt machen. Ja, cool. Das finde ich auch einen guten Gedanken.
1: Genau. Also das ist ein größeres Brett zu bohren, dieses Projekt in die Gänge zu kriegen, zum Laufen zu kriegen. Und hier suche ich Mitstreiter.
0: Ja. Wie würdest du das denn machen, wenn jetzt einer sagt, ich bin Mitstreiter, was für Leute suchst du, die da mitmachen? Der Stadtwerk oder einzelne Personen, Firmen oder wie?
1: Zum einen natürlich Kommunen, die sagen, oh, wir haben dieses Problem, wir wollen eine Lösung finden, wir wollen auch eine Lösung finden, die anspricht und die nicht abschreckt, die alle mitnimmt. Und zum einen suche ich quasi Kommunen, die sagen, hey, wir wollen das machen. Dann suche ich auch Leute, die Geld geben dürfen, politische Kontakte, Kommunen, Länder. Und eigentlich finde ich auch, ist es ein Bundesproblem. Also finde auch, dass man aus dem Bundeshaushalt dafür Mittel zur Verfügung stellen könnte. Suche jemand, der Kontakte hat zu diesen Personen, sich auch auskennt damit, sowas zu bekommen. Und was ich auch noch brauche, ist so Kommunikation zu Experten, die so genau wissen, wie man auf TikTok so einen coolen Kanal schaltet, die vielleicht auch Bock haben, das zu so machen.
0: Also das sind schon so klar so ein paar Werber, Werberinnen, die so eine Kanäle bespielen und schon ein bisschen Social-Media-Campaigning-Erfahrung irgendwie haben. Hast du denn dich schon mal mit anderen Organisationen versucht auszutauschen dazu? Es gibt ja mit Sicherheit Leute wie, weiß ich nicht, eine Mitfahrzentrale oder sowas, die durchaus auch als Organisation ein bisschen Reichweite haben und so, mit dem man vielleicht reden kann?
1: Nee, ich bin noch ganz am Anfang und muss das quasi alles erst starten. Und da ich ja nebenbei auch mein Unternehmen noch die Unternehmensberatung führen muss, habe ich noch ja? gar nicht so viel Zeit gehabt, genau.
0: Ja, okay, alles klar. Ist ja gut. Ich finde das auch total legitim, auch Ideen zu formulieren. Vielleicht wird sich die auch noch wandeln und gucken, je nachdem, wen du da kennenlernst und wie das da weitergeht. Dann kann das ja vielleicht auch in anderen Dingen mit anderen Dingen sich anreichern oder in anderen Dingen aufgehen und so, wo man, wenn man mitstreitet, dann ist das ja wie so ein Flusssystem, wo man vielleicht dann doch irgendwann die Ströme zusammenführt und zusammenführen kann. Gut, du hast dich jetzt erst im Oktober gegründet, also die super frisch, wir sind ja gerade mal Anfang November oder naja, gut, okay, 21. Also sind schon drei Wochen rum im November, aber wenn du so Drauf guckst jetzt auf die Zeit, die du zurückgelegt hast mit deiner Gründungsphase, mit der Idee auch zur Gründung. Wie siehst du da drauf? Bist du zufrieden mit dem Feedback, das du kriegst? Was wünschst du dir für die nächsten Wochen und Monate ganz explizit?
1: Ich bin mit dem Feedback, das ich bekomme, sehr zufrieden, besonders mit dem Offboarding as a Service. Mhm. Da höre ich also fast immer, oh, gute Idee, gute Idee, genau das brauchen wir mhm. und das klappt ganz gut. Und was ich mir wünsche, ist, dass sich Unternehmen melden oder ich Unternehmen finde, die sagen, Offboarding as a Service, wir wollen nicht nur zu dir kommen und dann anfangen, alles zu klären, wie ist der Vertrag, welche Zeit, wenn es soweit ist, sondern wir nehmen dich in unseren Standardprozess auf und immer, wenn jemand kündigt, fragen wir die Führungskraft, hey, brauchst du Offboarding as a Service, brauchst du ein Produkt Offboarding und wenn ja, dann bin ich am Start.
0: Ja, okay. Was liegt denn da so bei dir im Einzugsgebiet rund um Leipzig? Da wird es ja sicherlich schon ein paar Unternehmen und das schließt ja nicht nur energiewirtschaftliche Unternehmen ein, sondern du kannst ja theoretisch Offboarding as a Service auch bei anderen kommunalen oder wahrscheinlich auch mhm. bei jedem Unternehmen im Grunde genommen machen. Oder bist du da eingeschränkt auf die Energiewirtschaft?
1: Nein, ich bin da nicht eingeschränkt. Tatsächlich glaube ich, dass alle Probleme dieses Unternehmen, alle Unternehmen dieses Problem haben, genau. Ja. Denn immer, wenn jemand geht, tut es irgendwie weh. Und ganz egal, wer Rechner sitzt, der hat Sachen, hat Ordner irgendwo liegen, irgendwo versteckt, wo die Links dahin aufgeschrieben werden müssen. Und für Mitarbeiter, die quasi im Doing an der Front sind, die an der Maschine stehen oder die im Lager sind und hier besondere Sachen haben, bietet sich auch der Videoprozess an. Und so, dass man eigentlich, sind alle meine Ansprechpartner.
0: Okay, also du würdest das auch remote machen? Geht das überhaupt, ja?
1: Ja, also Remote ist eigentlich das, was ich anstrebe, besonders an Bildschirmarbeitsplätzen. Wir haben ja jetzt alle die schöne Erfahrung gemacht, wie schön man in Teams sein oder in anderen Austauschmedien seinen Bildschirm teilen kann, wie schön man Screenshots machen kann, wie schnell man mal so einen Link in den Chat gestellt hat. Das ist doch viel besser, als wenn man mit dem Rechner neben dem anderen Rechner und einer anderen Person
0: ja, okay, also dann hebt es ja praktisch die Regionalität vollends auf und vollends, alles, was irgendwie deutschsprachiger Raum ist, kann dich anrufen und mit dir einen Termin machen und wir schreiben natürlich auch wieder deine LinkedIn-Kontakte in die Shownotes, also jeder, der da Interesse hat oder jede, die Interesse hat, kann dich dann kontaktieren und ihr könnt mal irgendwie in den Offboarding-as-a-Service oder was auch immer Prozess eintauchen. Super. Danke. Genau, und bleibt dann vielleicht noch zu sagen, also wirst du auf jeden Fall auch beim Stadtwerke Impact Day im Januar in Lübeck dabei sein. Das heißt also, mhm. du kommst nach Lübeck, vom einen L ins andere. Jawohl. Und wirst uns auch vor Ort ein bisschen was erzählen zu deinen Themen. Das finde ich ganz cool. Super. Also alle, die dich kennenlernen wollen und dann wirklich auch jenseits von Remote die Gelegenheit ergreifen möchten, vielleicht auch mal ein Brötchen miteinander zu essen oder eine Tasse Tee zu trinken oder so, könnt ihr auch direkt in Lübeck machen. Zwischen dem 24. und 26. Januar ist Stadtwerke Impact Day. Eigentlich müsste man Days mittlerweile sagen, aber gut, Das bei SIT ist ja dann der Plural gleich drin. Okay, wenn wir jetzt nicht irgendwas Wesentliches vergessen haben, Yvonne, denn da würde ich jetzt so langsam das Ende einläuten. <lacht> Und die Schlussmusik langsam hochfahren hier, Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in dein frisches Unternehmen und in deine Gedankenwelt und deine Ideen. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. <lacht> Mach's gut, bis bald.
0: Ja, bis bald. Ciao, ciao.